0: cet épisode, la place C, la ville de Beaumont, partie 2.
1: On se trouve maintenant au parc Gobeil et je vais juste vous dire un peu le petit trajet qu'on a fait en ayant sur nos genoux, parce qu'on a pris la voiture, là, on est allé un petit peu plus loin, nos sacs en en papier, rempli de bonne nourriture de, du restaurant chez Chartier. On est allé voir la Grange Gobeille, dont Ronald va nous parler dans, deux in dans quelques instants, euh, en espérant pouvoir peut-être pique-niquer là, mais finalement, une intervient, il y avait beaucoup d'eau au sol et tout, puis c'était pas l'idéal. Donc, on a observé, la, on a admiré la, la Grange Gobeille qui a été déplacée. Et on a décidé de venir au parc Gobeille, au lieu, pour pique-niquer. Euh, parce que Chartier, en ce moment, euh, le restaurant Chartier n'a pas ouvert sa salle à manger depuis la pandémie, mais on peut prendre de, de la commande, commande à emporter. Alors, c'est ce qu'on a fait. Euh, mais avant de vous parler de ce qu'on a mangé, on, je vais vous parler un peu de ce restaurant Chartier, qui est vraiment, vraiment un restaurant euh, avec un caractère unique, qui est connu très bien même des gens d'Edmonton. pour dire, on se déplace, on vient jusqu'à Beaumont pour manger là. Donc, c'est un restaurant de gastronomie canadienne-française. Les propriétaires, Sylvia et Darren Chevery, ont choisi d'appeler ça Chartier en l'honneur de Louis Chartier, un des pionniers. Euh, C'est une, une cuisine à la fois rustique, mais raffinée, inspirée de, 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 de trucs, de, de points de repère euh, délicieux de la cuisine canadienne-française. Euh, et donc, ils ont vraiment tout formé leur, leur direction euh, artistique euh, et, et gastronomique autour de ce thème-là. Ce qui est particulier, on vous a parlé tout à l'heure de la campagne, la fameuse campagne de levée de fonds qu'il y a eu pour l'Église, mais Sylvia et Darren Cheverry ont aussi fait euh, une campagne de financement avec Kickstarter et là on voit que la communauté est très serrée à Beaumont et autour de Beaumont parce Moi, que j'ai donné, as donné Denis, oui, tu me ah bravo. Je me Moi j'étais pas, pas au courant quand ça s'est passé de tout ça, mais donc c'est en 2015 qu'ils ont fait leur, leur euh, campagne de crowdfunding avec Kickstarter et c'est la campagne qui a eu le plus de succès au Canada pour l'ouverture d'un restaurant, wow. 110 000 dollars qu'ils ont accumulé ça c'est vraiment c'est quelque chose de, de vraiment waouh moi j'applaudis cette initiative là et j'applaudis les gens qui ont donné parce qu'ils croyaient vraiment euh, au concept à, à, au rêve qu'avait qu ce couple là de, de créer un, un restaurant et ils ont ouvert finalement en janvier 2016 donc le restaurant euh, il y a de la tourtière Bien, le menu change souvent mais il y a des choses qui reviennent toujours. C'est vraiment, comment on dirait, des staples, des... Des, des, euh... de, de,
2: ben, des fixtures. Des, des produits des, ouais, des produits
1: là, de, de, de marque là, dans, oui. dans, dans leur menu. De la tourtière avec du bison, du canard confit, accompagné d'une reliche de rhubarbe. Ils ont évidemment du smoked meat de, de Montréal, euh, de la poutine. Il y a entre autres un plat qui revient toujours sur leur menu. C'est des haricots verts frits dans le tempura, servis dans une boîte de conserve de sirop d'érable. Vous savez, la, la fameuse oui. boîte Et de puis... conserve là, où on on voit oui, oui. Blanc, blanc, bleu et rouge. Oui. Là. Euh, ils font leur propre pain, donc c'est aussi une boulangerie. Là, en ce moment, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ils ont une, masse, une machine à cappuccino glacé. Mais ce qu'ils font cet été avec cette machine à cappuccino glacé, c'est en fait un frozen rosé, un «frozé » Un rosé glacé, donc c'est une espèce de slush au rosé, sans sucre ajouté, c'est vraiment uniquement du rosé qui, de, qui, qui est servi en, 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 en slush, en, en, et ça a l'air vraiment délicieux. On n'a pas pris un petit frozé pour le lunch, mais vraiment, euh, ça va l'air très bon. Le chef, c'est Steven Brochu. Euh, donc Petite anecdote par rapport au chef qui crée les menus euh, chez Chartier. La boîte Production Loft, qui est une boîte franco-albertaine, euh, euh, dont les, 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 les propriétaires, les producteurs sont Steve Jaudoin et Marie-France Guérette, Bien, Chartier a fait appel à Production Loft pour créer une vidéo euh, promotionnelle pour attirer un chef, pour recruter un chef. Et vous irez la voir, je euh, sûr que si vous la googlez en ligne ou si vous allez sur le site de Production Loft, elle est là dans leur, euh, dans, dans, sur leur site et c'est vraiment magnifique. On voit. On entend parler, de, on voit vraiment, on a parlé tout à l'heure de Carrie, qui était passionnée par, par sa business, passionnée par son, son métier. Mais là, ces deux-là aussi, euh, Sylvia et Darren, sont aussi vraiment passionnés par la nourriture, puis la bonne nourriture, puis ils ont vraiment créé un concept vraiment magnifique. Alors voilà pour, pour Chartier, on a dégusté en euh, euh, pique-nique. Euh, de très bonnes choses. Moi, j'ai pris une poutine avec une bonne salade de concombres et tomates et fromage de chèvre. Euh, je pense qu'on a tous un peu un eu petit, un petit. Vous autres avez mangé oui. quoi, les moi, gars?
2: Moi, j'ai euh, ben, mangé une poutine. Puis ouais. la, la poutine aussi, on s'en disait un mot. La, la portion est juste bonne. Là. Oui, oui. C'est pas, pas quelque chose pour se gaver. Ouais. C'est donc, c'est pratiquement... J'ai dégusté une poutine. Puis avec très ça, j'ai euh, pris aussi une salade au pamplemousse avec... Euh, euh,
0: avec euh, la du, du Et, 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 du, et fromage. du fromage. Et, et moi, je t'ai copié. as pris la même chose que moi.
1: Sans savoir, t'as pris la même chose que moi. Isaël, euh, il ne voudra peut pas nous le dire. Ah oh, oui, il y a son micro. Parce qu'Isaël a goûté, lui aussi, euh, euh, un classique quand même. Oui, un euh,
0: sandwich
2: smoked meat. Smoked meat Smoke de Montréal, ça -ce Oui, c'est oui. super bon. bon. Ça ouais,
0: avait ai l'air très recommande. bon. Un beau, ouais. un gros, un beau un gros, gros sandwich. C'est gros, Oui, oui, c'est ça.
2: C'est drôle là, parce que même à Montréal, as de la misère à voir maintenant des endroits qui servent ça. Puis ouais. lorsque tu y vas, à, à ces endroits-là, il y a des touristes, euh, je veux dire, t'es en arrière de 75 touristes.
1: Ben oui.
0: Euh, ouais. Ah oui. Le...
1: Euh... Puis j'ajouterais quand même, je disais tout à l'heure, qu'ils font leur propre pain. Bien, il y a des options euh, sans gluten. Donc, oui. Euh...
0: Alors moi, j'ai mangé ma sandwich euh, avec du pain sans gluten. C'était très bon. Alors, oui, je Shorty. le recommande.
1: Chartier, les amis. Donc Chartier, ils ont choisi ce nom-là c'est vraiment... C'est quelque chose de calculé, c'est quelque chose de réfléchi. Ça va dans, dans comme on dit tout à l'heure, ça va dans la, la revitalisation et la, 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 la promotion, finalement, de la culture francophone, canadienne-française à Beaumont, euh, pour Louis, Louis Chartier. Euh, c'est intéressant, quelques petites notes biographiques, quand même, de Louis Chartier, parce qu'il est né en 1937 à Saint-Hyacinthe. Il est mort en 1904, à 66 ans, à Sherbrooke. Donc, il n'est pas resté très, très longtemps à Beaumont-Mien, même, mais il a vraiment contribué beaucoup au début de la ville. Euh, Denis a parlé tout à l'heure qu'il avait donné euh, 20 acres. C'est quand même énorme pour, pour la construction de l'église. Il était marié à Rosa Bonin, qui, elle, est née en 1870. Alors, mmh. ils avaient quand même 43 ans <rire> de différence. Mmh. Euh, leur fils, ils ont eu un fils ensemble, Louis euh, V, Louis V, euh, j'ai pas trouvé euh, c'était quoi son deuxième nom, mais Chartier, donc un euh, junior, euh, qui est né ici à Beaumont en 1896, donc vraiment au début, au départ. Euh, Chartier, lui, la messe était célébrée chez lui avant qu'il y ait une église, donc on voit à quel point c'était vraiment un pilier de, 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 des débuts. Euh, donc le frère Perrault venait de la mission du Tony Plain pour célébrer l'église dans la maison de Louis Chartier, avant que finalement on construise la première église en 1894. Alors voilà pour M. Monsieur Chartier,
0: euh, c'est le fun qu'ils utilisent un nom authentique parce que Chata Chartier, indépendamment de l'histoire, c'est un beau nom. Comme oui, c'est un excellent tu,
2: nom de restaurant. Hein? Tu
0: dis Chartier, ben, ça évoque euh, cuisine française, tout ça. ça. Donc, c'est oui. le fun qu'ils aient puisé dans ce qui est d'authentique, oui. euh, dans le nom. Puis ça peut se faire n'importe où en Alberta. Tu peux être à Lethbridge, tu peux être à Grande-Prairie, tu peux toujours évoquer... C'est possible d'évoquer cette histoire-là avec un peu de recherche.
1: Oui. Fait que bravo euh, au couple euh, Sylvia et Darren Chevary.
0: 2016, l'ouverture. Hein, oui, 2016,
1: l'ouverture.
2: Puis, dans, dans le fond, si on fait un lien avec la, la Grange-Gobeille...
1: Bien, le, le lien est, un... c est, c est... Mmh. Nous, est... on a fait oui. notre lien, mais oui, oui. Ronald mais, va mais nous parler le lien de, de cette Mais que je fais, c'est qu'il s'est
2: passé quelque chose en 2016 avec la Grange-Gobeille. Ah. La, la Grange-Gobeille, grange évidemment, c'est quelque chose quand même qui a été, euh, été construit dans, euh, dans les années 40. Mais en 2016, elle a été déménagée à son endroit où est-ce qu'elle est présentement, sur une sur une, euh, une distance de 6 kilomètres. Et si ça, ça paraît pas énorme, bien, il faut se dire que la grange elle-même, elle a 5000 pieds carrés.
1: C'est grand, oui, <rire> oui. C'est pas
2: mal grand et ouais. elle pèse 80 000 livres. Wow. Ou 40 tonnes. Ou, pour ceux là, qui sont nés après 1980, 3000, 36, 36 363 kilos. Kilos. Ah! Ouais, wow. Donc, c'était euh, l'œuvre d'un dénommé euh, Ernest Gobeil, qui était un fermier convaincu qui a bâti euh, cette grange-là. Sa, sa petite-fille, Adèle, c'est elle qui a mené un peu les opérations, donc, en 2016. Et il euh, y a quatre générations de Gobeil et de Madu, parce qu'elle, elle, elle s'appelle Madu, donc, mm -hmm. évidemment, son nom de mari et tout ça. Donc, il y avait quatre générations qui ont assisté à, à ce déménagement-là. Et euh, le, le déménagement, ça a été euh, très, très, très euh, médiatisé. Ça a été déplacé par camion. Hein? Mm -hmm. Puis il y a des photos de ça où est-ce qu'on voit le camion qui est quand même énorme, mais avec la grange qui déborde des deux sens. Euh, et je, on ne dit pas, par exemple, combien de temps que, que ça a pris pour, pour la déplacer, mais ça a pris plusieurs jours pour oh. l'arracher des fondations. Ah oui? L'arracher, j'espère qu'ils l'ont fait très tendrement, <rire> mais c'est quand mais même pas ça pas, qui pas
1: est arrivé. Pour ne pas qu'elle
2: soit abîmée. Pas qu abîmé Ensuite, pour l'installer tranquillement sur le, sur le camion. Donc, euh, ça a été, euh, ça a été euh, quand même euh, quelque chose d'extraordinaire. De, de, euh, L'idée de la déplacer, c'est que au fur et à mesure que la ville de Beaumont euh, se, se développait, euh, la famille Madu, slash voyait voyaient que les granges, euh, au fur et à mesure que, ce que, mm. que la ville se développait, qu'on détruisait les granges. Ouais. Et euh, eux, en regardant ça, ils ont dit, écoutez, c est, c est, ça serait quand même plate, la structure est encore bonne. Donc, ils se sont arrangés à, en 2015 avec euh, le Beaumont and District Agricultural Society et le Beaumont and District Heritage Society. Euh, ils, ont, ils ont eu comme une, une entente où est-ce qu'ils ont, euh, ils ont euh, promis de déménager la grange, d'en prendre soin et même de la rénover. Et maintenant, euh, depuis quelques années, on est en, elle est en voie de rénovation. Il y a quelques années, on a commencé à mettre l'électricité. Et l'idée, c'est que euh, une fois qu'elle va être rénovée et qu'elle va être solidifiée, c'est d'avoir euh, des activités communautaires dedans, euh, soit des, des des classes éducatives pour les enfants ou des euh, des mariages, euh, des danses. Euh, c'est même... une belle
1: grande oh. grange toute tout ouverte. Là, Moi, je vois
2: une salle de spectacle là-dedans, évidemment. C'est
1: euh...
2: un... ça. Donc, euh, donc, voilà un peu pour cette, cette grange-là qui demeure donc euh, encore là pour, pour un bon moment, alors qu'il y en a d'autres qui étaient peut-être aussi bonnes, qui ont, euh, qui, qui ont passé par là, comme on dit. Okay. Donc, voilà la, la petite grande histoire de la grande euh, grange
1: Gobeya. Bien, on va continuer notre, notre petit parcours à partir du parc Gobeil et on va se diriger vers euh, la caisse pop euh, ou
0: c'est le c'est comme un peu le centre névralgique de la municipalité. OK. Donc autour de ça, il va y avoir une on va parler d'école, on va parler de centre récréatif, on va parler de, de bibliothèques et d'hôtels de, de, de ville.
1: Continuons la balade.
0: Bon, bien, je pense qu'on s'est trouvé un beau petit coin mm -hmm. parce que on est. Avant, on était comme au feu de l'action commerciale, mm -hmm. si on veut, le centre-ville. Là, on est un peu plus comme l'endroit le, 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 central des services publics. Donc, il euh, y a l'école euh, J.E. La Pointe. J.E. La Pointe. J.E. La Pointe. Il y a la bibliothèque municipale, il y a l'hôtel de ville, il y a le centre Ken Kennickel, le centre de récréation. Donc, il y a des piscines... Euh, ouais. Je ne devrais pas dire piscine, Je sais qu'il y a des patinoires, euh, mais c'est comme un gros centre récréatif. Donc, c'est un peu le bout nord de, de Beaumont. C'est un bon endroit, je pense, ici, pour faire allusion à, un, à quelques personnages. L'un, je l'ai déjà nommé, J.E. La Pointe. C'est intéressant. Moi, j'attendais J.E. je e. La Pointe mm -hmm. avec beaucoup d'anticipation parce que je me suis dit, ah, oh, ça doit être quelqu'un d'important. Puis au fur et à mesure qu'on étudie, on étudie, on étudie, Puis c'est comme, c'est qui ce monsieur-là? C'est ouais. ce que je me disais. Puis ça a pris du temps pour tomber dans son nom, mais en fait, c'était un curé. C est, c est comme, ah. Et c'est rare, normalement, c'est comme l'école le, Père le... Father oui, Jan, ça. l'école Père Lacombe. Mm -hmm. mais dans ce cas ici, c'est Gilles pointe, comme si c'était un politicien ou quelque chose, mais ouais. c'était le curé. Puis, donc là, je me suis dit, ben curé, il a dû avoir fait quelque chose, là. Tu sais, au moins le Père Normando euh, dans l'histoire, lui a au moins fait un miracle. Ah, bon? Le Père Normando Normando oui. euh, OK, je vous reviens avec ça. OK. okay. okay.
1: okay. Miracle, en tout cas, on va entendre parler de ça,
0: voyons donc, un miracle. Ben oui, ouais. Je, ben, mais entre-temps, donc là, j'ai fouillé, j'y ai la pointe. La, la mention que j'ai pu trouver euh, de son temps ici, il, il est arrivé en 1946 comme curé, et c'était l'année où il a démarré, il a soutenu un effort pour créer la Caisse populaire ici à, à, à Beaumont. Mm -hmm. Euh, et puis il est parti en 1957. Euh, Donc,
2: c'est la, la seule chose qui est, pour, pour laquelle il est renommé Ben puis même renommé. Ben renommé, mais je veux il dire a a, a, un comité, ben, il a et fait les... partie d'un comité. Il a fait partie d'un comité puis maintenant et il y a une école. Il y, y a une école. L'école puis... c'est quand
1: même beaucoup plus tard, en 1978, oui. qui ont. Oui et là ils ont choisi ah mais bon
0: ouais, en tout cas
1: ce serait intéressant de savoir auprès des gens concernés pourquoi on a, on a choisi des... ce, ce nom là
0: des fois il y a... les gens sont marqués ouais. euh, tu sais comme ça, ça aurait été une génération de personnes baptisées par lui puis il y aurait été jeunes par paroissiens mm. qui auraient pris la décision mais en tout cas
2: ou peut-être il y a quelque chose qu'on ne sait pas Ce serait intéressant que les gens nous envoient leur l'information ouais, oui, le, très, très attachant
1: très, très parce charismatique ouais. ouais, c'est parce oui. qu'on
0: a fait mm. la recherche nous puis oui. mm, ok donc, je vais saisir l'occasion, peut-être pour parler très rapidement, de la Caisse populaire saint vital euh, C'est ça le nom de la Caisse populaire ici. C'était au moment après la dépression. Puis, il faut dire à Beaumont, c'est vraiment remarquable à quel point ils étaient autosuffisants. Hum-hum. -hmm. Euh, on parle à, tra à travers la dépression. Ils ont bénéficié du fait qu'ils ont été épargnés les temps mauvais que ça avait fait pendant la sécheresse. Ses, la sécheresse trop, ils n'ont pas été, ça, été trop affectés, pas trop ici. affectés par ça. Ouais. Euh, ils ont su échanger le bois pour avoir du charbon, ce qui a permis de faire opérer leur générateur pour avoir de l'électricité. Donc, ils ont pu vraiment s'organiser de façon à ne pas être trop, trop euh, endommagés économiquement par la Grande Dépression. Mm
1: -hmm. Donc, ils gardaient, par exemple, euh, leurs récoltes au lieu de les vendre. Ils les gardaient pour se nourrir, nourrir tout le village. Donc, ils il pouvaient quand même survivre assez bien. Oui. OK.
0: Puis, c'était à tellement de niveaux. Puis, vous avez entendu à travers l'épisode, les, 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 les épisodes, euh, euh, toutes les initiatives qu'ils ont pris. Ils ont vraiment pu euh, se solidariser euh, pendant ces années-là et, et vraiment s'en sortir. Donc, en sortant de la Grande Dépression et de la Deuxième Guerre mondiale, euh, le mouvement des caisses populaires était très populaire mm -hmm. en Alberta. Mm -hmm. euh, en fait, il y avait le mouvement coopératif euh, des caisses populaires de Frank-Alta. On a déjà mentionné. Il y en a eu à Edmonton. Ben, il y en a eu dans presque toutes les communautés francophones à l'époque. Donc, le, le, le membership était limité seulement aux paroissiens de l'église Saint-Vital euh, pour être membre... Euh, il fallait payer 25 cents. Donc, 25 cents, c'était membre de la Caisse Pop, mais pour être acti membre actif, action, action. il fallait que chaque année, tu investisses 5 Donc, c'était une part sociale que tu investissais mm -hmm. chaque année. Okay. Euh, les fondateurs étaient, Gilles la pointe, qui est un peu l'aumônier du comité, mais ensuite, Eugène Gobeil, euh, William ou Bill Errard Marie-Louise Bérubé, Ernest Gobeil, Émile wow. euh, Lavigne euh, Alcide Magnan, Rémi Bérubé, Maurice Goudreau et René lavigne Donc toutes tout des grandes noms, familles, ouais, toutes ouais, des grandes ouais. familles, les noms très familiers. Ouais. Euh, Eugène Gobeil devient le premier président de la caisse. René lavigne le premier secrétaire au salaire d'un dollar par année.
1: Mm -hmm. wow. On
0: investit de notre temps ouais, <rire> dans ça. C'est ce bien,
1: temps. mais il faut, faut ce qu'il
0: faut. Donc voilà, ça c'est un peu les tout débuts. Puis la caisse populaire est très populaire ici à Beaumont. Dans les dernières années, en fait, le fils d'un des fondateurs, euh, Marie-Louis Bérubé, son fils Camille. Que, drôlement, on prononce Camille ici. On ne dit pas Camille. C'est Camille Birbé. Oui. Camille Birbé, oui. Euh, était le directeur général de la Caisse populaire euh, pendant des décennies. C'était, je pense, autour de 30 ans. Euh, il a également été maire euh, du village. Donc, c'est pour ça qu'on évoque un peu son nom on est en étant sur son territoire, si on veut, parce qu'il a été élu maire en 1995. Il a perdu en 1998. Il revient en 2004. Ensuite, il est réélu en 2007, 2010, 2013. Donc, il a été maire euh, pendant plusieurs, plusieurs années. Donc, l'influence de, de politique publique autour de l'architecture, c'est beaucoup son, sa vision à lui qui est mise en place. Et en 2017, il passe le flambeau et euh, il n'est plus maire. Il a aussi été sur beaucoup de comités. On peut penser comité consultatif Campus Saint-Jean, président du Conseil de la coopération de l'Alberta, etc. gagne beaucoup de, de, des médailles du centenaire euh, pour service communautaire et l'Ordre des, des francophones d'Amérique. Il a même mis son nom, dans le cha son, son chapeau, pour devenir sénateur du Canada. Parce oh que non. maintenant, on peut mettre notre can soumettre notre candidature, mais il n'a pas été choisi. Mm. Euh, mais il est quand même au Sénat de l'Université de l'Alberta. Okay. Il
2: oui. faut dire, ce n'est pas un personnage historique encore, Camille, parce qu'on ben oui, le connaît, oui. euh, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on a tous côtoyé, donc il n'est pas si vieux que ça encore. puis ouais.
0: il, 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 il s'est développé une prochaine carrière comme consultant. Mm. Euh, oh. Donc, il s'allie avec différents groupes euh, ou différents projets en tant que consultant et il amène beaucoup son expérience en développement communautaire et économique.
2: Pour reprendre un peu, le, 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 comment est-ce qu'on qu qu dit ça, l'image d'Obélix et d'Astérix qui est tombée dedans quand il était petit. Oui, mais... dans la marmite. Là. Ah oui, absolument, dans la marmite politique. J'ai sauté mm.
0: dans le tas rapidement dans, pour parler de Camille, mais... En faisant la recherche sur sa famille, je me suis. Tu parles de tomber dans Marmite, mais ben moi, je voulais commencer à croiser tous ces noms-là, tu sais, de voir ouais. les bérubés, puis les gobelets. Et... Ouais, ouais, qui ben... était avec qui et quand. Je peux vous dire que c'était un énorme travail. Et je me suis, après environ quatre heures, j'ai dit OK, je, les laser gé généalogiques sont juste trop complexes. Mais j'ai commencé avec les bérubés. Euh, donc, je me suis rendu assez loin-là. Euh, et entre autres, il y avait Anisset. Aristobule,
1: Albini... Les noms, hein? Ah, Elmina, Aristobule. Alouisa.
0: Tu sais, des super... Ça, c'était ouais. des... On, on, des on prénoms, est toujours fascinés par oui. des prénoms, mais ça, Anissé, Aristobule, Albini, Elmina, Alouisa, là. Wow! Mais c'était Aristobule qui était le, le patriarche, si on veut, de cette lignée qui sont arrivés, arrivés ici à Beaumont. Il a, lui, il arrive en 1913, mais il est né en 1841, donc il est venu assez âgé. Mais sa famille était toute venue ici, puis c'est un peu pour rejoindre ses descendants qui sont tous venus ici. Euh, son fils, Marie-Louis, que j'ai mentionné, était euh, très actif dans la communauté, il se marie avec Marianne Magnan, en double avec le frère Albert qui marie Marie Brassard. Oh,
1: OK! Avait... Hein?
0: <rire> Démêlez-vous avec ça, là! Il y avait
1: du mariage, <rire> il y avait de la Marie. Ouais. Hmm? <rire> <de Marie.
0: rire> Beau lapsus. Mais tu parles d'une vicombe parce que dans la famille de, de, de Napoléon Bérubé, qui était le frère à Marie-Louis, mais les descendants, ils ont eu six, de, six des enfants, ont célébré 50 ans de mariage. Euh, Albert, Marie-Louis, Paul-Émile, Albini, Blanche et Hervé, ils ont tous célébré leurs 50 ans de mariage. Et Napoléon lui-même... Euh, est décédé le 1er octobre 1969 à l'âge de 90 ans, euh, 98 ans et 10 mois. Wow. On, est, on dit ça fièrement. Mm -hmm. euh, donc, euh, une, une vie familiale riche. riche. On parle de contribution, on parle de vie interne à la famille. Et beaucoup, dans ce temps-là, les gens venaient ici, mais c'était un peu une vie, pas solitaire, mais isolée de la famille. Mais dans ce cas ici, plusieurs sont venus. Puis on lit dans les livres historiques de, de la famille que c'était. Il y a un, un des. des j'imagine, cousin de quelque sorte, là, Pierre, que lui, il aimait tellement ça qu'on était convaincu par sa correspondance que ça valait la peine. T'sais. Donc, il a comme recruté et convaincu ah, les oui, gens oui. parce qu'il disait, c'est beau, évidemment, il y a l'église, évidemment, il y a des écoles, il y a toute la vie économique qui vient avec tout ça. Donc, ça, c'est un peu euh, la famille des Bérubés. Tant qu'à faire, pourquoi pas finir, mes quelques trouvailles ben oui, vas -y, vas -y. généalogiques. Ben oui. euh, parce que les noms qui reviennent souvent, sont des noms familiers. Et c'est peut-être pas familier pour tout le monde, mais juste pour dire à quel point... Moi, moi ce que je remarque, puis je l'ai vu dans mes, dans, mon, dans mes interactions dans la communauté depuis longtemps, la communauté francophone, c'est... Beaucoup de personnes font référence à, à Beaumont. Ils vont dire, oui. Oh oui, mon mari, vient de là. Oui, oh oui, mon oui. tel, un tel, un tel vient de Beaumont. Mais on, on sait très bien, la, la, le village était tout petit jusqu'aux années 60. Donc... Euh, un autre exemple, c'était chez les Magnans. j'ai dit, bien, il doit y avoir un lien bien, avec oui, les Magnans que je magnans. connais. Mm -hmm. Donc, c'était Gérard Magnan, fils d'Alcide et Sophie Maltais. Euh, Gérard est né à Beaumont le 12 janvier 23. Il va au Collège Saint-Jean et à, à l'école de Beaumont. Ensuite, il travaille au magasin de son père et à un service de camionnage. Il, va aux, il se joint aux Forces armées canadiennes de 42 à 46. Il épouse Liliane Goudreau, euh, fils d'Eugène et Marie-Louise. « Tu sais, Eugène, là... » <rire> Goudreau? Non, mais tu sais, je, je suis rendu, on est tellement ouais. familier avec les noms, là. c'est comme, oui, Eugène, là, c'est lui qui a acheté la maison sur le coin, oui, oui, comme les gens locaux, ils disent souvent. Mais Jerry, parmi ses fils, il y a eu Denis Magnan, euh, Denis Feu, Denis Magnan, qui est décédé subitement il y a, quoi, un Quelques an. années, oui. Euh, un an et demi, et puis qui a marié Marilyn Blais, une petite fille de la Saskatchewan. Euh, et puis, son frère Raymond est marié à Annette Rivard. Euh, et Raymond est décédé il y a assez longtemps déjà d'une maladie. Et euh, ses enfants, moi, j'ai juste des comités, les Zachary, les Luc, etc. Mais Donc, Ca
2: Caroline, la fille de Denis, qui est avocate, oui. avocate d'un certain niveau aussi, oui. qui oui. demeure à Calgary, et qui est mariée avec un chanteur populaire de chez nous, Pierre
0: Sabourin. Tu vois, il y a six degrés de séparation entre en nous tous. Oui, oui, oui.
1: Bien, vraiment, un beau tour de généalogie. Ça nous permet de, de, de passer à un autre, euh, un autre sujet. Euh, on va marcher quelques petits pas? ou euh...
0: On va parler de politique.
1: Parlons politique. À tout de suite.
0: Ça fait quelques reprises qu'on parle de l'autonomie, la, l'entrepreneuriat, tout ça par rapport à, à Beaumont. Et euh, j'ai trouvé une lecture que, qui m'a fasciné parce que le titre était « De hameau à village ». Donc, c'est comme « On devient grand euh, ». 1960, il y a 250 habitants, Beaumont. Okay? Donc, c'est tout petit. Euh, et il y a eu des projets dans les années 60 où on veut commencer à, à, à développer la ville. Donc, on développe la salle communautaire, euh, l'école de Bellevue, curling. On, on essaie de, de, de grandir un peu. Mais en même temps, on commence à avoir des conflits parce qu'on ne contrôle pas notre domaine. C'est vraiment le, comté, le, le, le conseil du comté de Leduc qui gouverne Beaumont. Donc, ils sont un peu comme. En tout cas, c'est un, un, une dynamique de pouvoir qui aide dans le, la grossesse de. de, de, de je ne sais pas, grossesse-accouchement pour devenir de hameau à village. Parce que qu'en 1972, le comté de Leduc propose un parc mobile de 1000 unités. Collé à la ville, euh, au coin nord-ouest, et 500 maisons au coin nord-est.
1: Donc, des, quand par parc un mobile, parc tu veux mobile. dire des, des, maisons Trailer Trailer des, park. Park. des maisons mobiles? Des maisons mobiles, c'est ça. OK. okay. Donc,
0: le, oh, okay. donc oui, oui. on est en train d'agrandir énormément oui. le village. On change son caractère à être un... Oui, aujourd'hui, on appelle ça une banlieue d'Edmonton, mais ça, ça aurait été banlieue de l'educ. Mm
1: -hmm. Ça aurait
0: été... Ban... Donc...
1: Parce que vous s'arrêtez plus proche de l'Educ que, que d'Edmonton. C'est ça.
0: Ouais. Donc, début 1972, une réunion locale chez Henri Gobeil pour organiser une protestation parce qu'on dit qu'on ne peut pas permettre mm. cette, cette transformation de notre petit village. Parce qu'on parle d'unités, 1 1500 unités en dans de quelques oui. années ouais. pour un village de 250 habitants. Puis perdre ouais. le
1: contrôle aussi de perds comment ça va se développer totalement. après. Mm -hmm.
0: Alors, M. M Ken Nickel accepte d'être porte-parole pour rejeter le projet. Et euh, on va revenir à M. Ken Nicol tantôt. On présente des mémoires euh, au conseil pour montrer les lacunes dans la planification d'un développement tellement à grande échelle parce que ça prend des, des égouts, ça prend toutes les affaires qui viennent avec. Et à cette rencontre-là, il y a 1000 personnes, 10, euh, 100 personnes de Beaumont qui se présentent à cette rencontre-là euh, pour soutenir l'effort. Mm -hmm. En mai 1972, le conseil va de l'avant pareil. Ils s'en foutent, ils disent « On n'est pas trop inquiet de vos préoccupations. » Et il y a seulement un vote dissident au Conseil de Le Duc, et c'est Andy Magnan, qui est un résident de Beaumont, comme le mm -hmm. token de Beaumont, mm -hmm. et il vote contre. Donc, ils ont 30 jours pour contester. Donc, en juillet, ils soumettent une contestation juridique auprès de Maître Pierre Mousseau. Alors, le, le Maître Pierre Mousseau devient leur avocat. Euh, et puis, on, on développe plusieurs plans, des options, qu'est-ce qu'on fait au cas où, au cas où, si on gagne la contestation ju juridique, si on perd la contestation juridique, etc. Au mois d'août, le jugement est en faveur de Beaumont. Donc, ils gagnent le droit
1: de contester,
0: de refuser ce développement-là. Entre-temps, ils soumettent une pétition signée par 80-90 de la population de Beaumont et ils remettent au ministre des Affaires municipales, euh, l'honorable Dave Russell, euh, demandant, non seulement, merci beaucoup de, de, de nous écouter autour des développements, mais on veut devenir village. Aha. Ça suffit.
2: Ouais.
0: Euh, donc, il demande l'autorisation de se constituer. En décembre 1972, Denis Hince, Denis Bérubé et Ken Nicholl sont informés verbalement qu que le statut sera accordé. Et en mars 1973, ça, en euh, ça entre en vigueur. Et... Ils sont autorisés de devenir euh, village officiellement. officiellement. Mm -hmm. Donc, en avril 1973, premières élections, Denis Bérubé, Ken Nichol et Cyril Lavigne gagnent par acclamation. Donc, leur premier capital, ils ont 18 000 en banque. Donc, ils, comme conseil, comme tout bon conseil, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, ils ont engagé Adrien Bérubé comme contremaître du village. Euh, la, ils évaluent que leur revenu annuel pour les impôts, ça va être 371 dollars. Donc ça, c'est un peu l'argent annuel qu'ils ont à jouer avec. Il euh, faut dire que rendu en 1980, comme ça, ça a augmenté à 4 millions. Ah, donc de 371 oui. euh, wow. en dans de même pas de 10 ans, là, ça devient 4 millions de mm. euh, dollars. Donc, eux, ils construisent quand même 179 lots euh, dans le nord-est de Beaumont, qui est un peu où nous sommes mm -hmm, euh, assis mm -hmm. présentement. Mais oui. Euh, les promoteurs doivent ass assumer le coût de la construction d'un bassin d'eau usé et d'un réservoir d'eau pour le village. Donc, c'est la première fois qu'ils négocient des accords avec les développeurs, les maudits développeurs qui ont essayé de leur mettre des trailer ouais. park dans leur cours en arrière. Euh, donc, c'est le fun qu'ils ont, ont obligé les développeurs à investir un peu dans l'infrastructure municipale. Donc... J'ai pas beaucoup les chiffres de croissance du village, mais ce que, ce que j'ai ici, c'est qu'il passe de 349 habitants en 1973 à environ 4000 résidents par 1981.
1: Mm -hmm. ah ouais, Donc, même. ça,
0: c'est 10 fois la population en moins de 10 ans wow. euh, qui mm -hmm. sont ici. Cyril, Juste mentionné, Cyril Lavigne euh, démissionne, et puis Jerry Magnan, le père à Denis et à Raymond, qu'on a mm -hmm. jasé tantôt, là. Euh, ils sont élus pour con... Il est élu pour combler la vacance. Euh, et puis, donc, il y a un peu de roulement ici et là à travers les élections, mais ils sont établis puis ils roulent à partir de ce moment-là. Ah, OK. Et je pense que c'est en... Quelle, Quelle année qu'ils deviennent ville? C'était... 2019. OK. Puis 2019. les années... 2019? 2019
2: okay. qui deviennent villes. Avant ça, ils ont été villages longtemps. Yeah, ouais. il, y a, il y a eu une étape intermédiaire en 1980, mais je peux pas dire, c'était... leur statut a peut-être changé de petit village à gros village, je le disais ouais. ben, C'était
0: tellement chaotique dans ces années-là, en termes ouais. de croissance que... Mais
2: quand tu as parlé de 1981 puis tu as parlé qu'ils avaient... Euh, 4 000. 4 millions de budgets de budget, oh, de budget oui. mm. ouais, Mais ça, c'est en plein dans le milieu de la période, euh, la grosse période de croissance entre 78 et 84. Ils ont eu, je pense, les 38 ou 40 d'augmentation de la population dans ces euh, six années-là. Okay. Donc, euh, c'est vraiment là, là que, 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 le, que le, le vent a changé de bord là, pour, mm -hmm. le, pour de bon là, à ce mm -hmm. moment-là. On s'est fait dire ce, ce matin qu'en date de 2020, il y avait 20 000 personnes euh, maintenant. Oui, on disait presque 20 ouais, presque 000, 20 000. Ouais. Les derniers chiffres qu'on a, ils datent quand même de 2016. C'était 17 000. Mais si, si on regarde ça, on retourne en arrière. 13 000 en 2011, 15 000 en 2013, ça, augmente, ouais. ça mm -hmm. augmente et ça augmente euh, de, de façon exponentielle. C'est <rire> Ouais. Oui, avant ça, c'est ça, ils appelaient ça une banlieue de dortoir. Ouais. Tu sais, puis souvent, qu'est-ce que c'était des banlieues de dortoirs? c'était des endroits où est-ce que les gens d'Edmonton allaient dormir. Puis après ça, ils venaient travailler à Edmonton. Mais maintenant, on s'aperçoit que la ville commence à être autosuffisante à bien des points de vue. Donc, les gens, beaucoup des gens qui demeurent ici, travaillent ici aussi. Donc, non, c'est une ville, euh, est une ville qui, est, qui est en voie de devenir euh, très autonome.
1: Mm -hmm. Donc, ville très dynamique, euh, toujours en développement, toujours de plus en plus charmante, je pense. Et là, ben, je pense qu'on serait rendu à notre dernier arrêt, qui serait d'aller dans une micro brasserie euh, bien non, installée. Pas ben pas encore! Ben, oui, pas encore. On est obligé de ah. sacrifier pour vous, chers ouais. auditeurs et chères auditrices, pour goûter à de la bière locale. Alors, on s'en va. Et c'est tout prêt, en fait, aussi. On mm -hmm. est quand même... De... Donc, on va retraverser la rue et on s'en va à Sea Change Brewery, la brasserie Sea Change. On est donc à notre dernier arrêt. On est sur la terrasse. On a attrapé quelques rayons de soleil dans notre journée où on a eu un petit peu de tout, n'est-ce pas? Ça commence à être un petit peu le trademark de nos enregistrements des épisodes de La Place. On est à Sea Change Brewery. On est euh, devant nos bières. On a... Et c'est très coloré. C'est très diversifié en, en, en sortes et en couleurs et en... en, en en pourcentage d'alcool aussi, disons-le disons bien. Alors, euh, ben, je pense qu'on fait toujours un peu ça. On peut partager, on peut dire ce qu'on boit, ce qu'on a commandé. Denis?
0: Bien, moi, c'était le Wolf. Mm -hmm. euh, normalement, j'insiste sur les pieds. Cette fois-ci, quand il a dit qu'ils ont gagné la médaille d'or Albertaine pour de la bière, j'ai dit, ben, il faut voir à quoi ça goûte, là, une bière à médaille d'or. Et si je peux, moi, je peux demander une deuxième revue. là. Oui. Moi, je veux savoir, Isaël oui. a pris... Euh, une, 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 une boisson historique, le mead, oui. qui est de, du miel fermenté. J'ai jamais goûté à ça, jamais, mais j'ai toujours été curieux. C'est quoi, du mead? Ça goûte à quoi? C'est très léger, là, je vous dirais. C'est très bon. J'adore ça. ça euh, moi, C'est quasiment... oui. En fait, c'est probablement une bonne manière de le, de le décrire. C'est pas très gaz, gazifié non plus. Okay. Alors... Euh...
1: Concept, il a dit que c'était comme un cidre, c'est probablement un... 4 d'alcool peut-être, quelque chose Je comme ça? Je ne pourrais pas te dire, mais ouais. ça pas, ce n'est pas très fort. pas, très c est c est fort. pas... Hmm. Ça a très rafraîchissant. Ouais, oui, c'est très rafraîchissant. Et là, avec la COVID, ben, malheureusement, on ne peut pas se tremper les lèvres non, dans les boissons ça. de tout non, le monde. Non, c'est ça. Mais là, tu me le dis, <rire> il est trop tard. Avec <rire> une paille, ça marche-tu? <rire> Toi, Ronald, qu'est-ce que tu bois?
2: Bien, moi, c'est une bière dont j'avais entendu parler il y a un bout de temps. Euh, ça ça s'appelle la Prairie Fairy et c'est une bière euh, qui est faite euh, qui est faite ici chez Sea euh, Change et qui euh, et dont une portion des profits va au, à, à une ou à des associations LGBTQ. Puis je me souviens de pendant euh, pendant Pride Month euh, il y a quelque temps, euh, il en parlait puis je me demandais où en trouver. Puis j'avais complètement mmh. oublié ouais. ça avant d'arriver ici. Elle est très, très bonne. C'est une bière... Euh, ben quand j'ai rega regardé la composition, j'avais un petit peu mes doutes. Raspberry, euh, euh, blackberry, donc euh, des, des baignoires. Et euh, euh, raspberry, c'est quoi ça? C'est Framboise. euh, des framboises. Euh, puis je me suis fait rassurer que c'était quand même une bière euh, qui est, euh, euh, qui est euh, dry, qui est ouais, sèche. sèche ouais. Donc, euh, et, not, et, et ça le dit bien ici, not sweet, donc pas sucré. Et effectivement, ça répond bien. Oui, il y, y a un petit goût de fruits, mais c'est vraiment, vraiment bien. On n'est On pas dans vraiment... la
1: froulie, par exemple. Non, là. du tout. pas sucré comme une. Non,
2: du tout. Ouais. On a vraiment l'impression qu'on boit une bière avec un peu de couleur. Ça,
0: tu t'es prêté à un exercice, est-ce que c'est quelque chose que tu achèterais pour chez toi quand ça oui. tombe? tente? Okay. Oui, je, je
2: crois que oui. oui. Ouais. Mais je je l'achèterais comme forme de, de sampler. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme, mettons, euh, à, à une bière par jour, j'en boirais une à tous les quatre jours. Oui. Donc, euh, c'est ça. Mais parce que j'aime aussi les bières un petit peu plus euh, Mm
0: -hmm. Toi, José, je suis curieux aussi, parce que hey, toi, tu as un petit yeah. verre, c'est même plus petit qu'un snifter de cognac. Là?
1: Oui, bien, c'est 5 onces, Il nous a dit, parce que c'est une bière très forte, c'est une Belgian Dark Strong, donc une bonne bière belge, bien forte, et, et il ne m'a pas donné exactement le pourcentage d'alcool, et je ne pense pas qu'elle est sur le menu, mais on mais, pourrait le googler. Mais il y a une raison que c'est ça. une raison, Oui, c'est un tout petit verre, donc c'est très mignon. Ça, 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 ça me va bien, je pense, et elle est très, très bonne. <rire> oh, 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 oh. Ben, non, mais... <rire> Très non millions, mais non, ça le...
2: me va bien. Oui. Non, mais dans
1: ce sens, je suis petit. Hein? petit format. <rire> C'est <un> petit, <rire> <format. rire> voilà, oui, voilà, petit format. Voilà, voilà. Petit format, mais il a
2: bien dit qu'il ne fallait pas fumer trop proche de ce verre. Il ne faut pas que ça explose. Oui, oui, ça.
1: Mais oui, hein, la, la, la Sea Change Brewery, qui sont très impliqués dans la communauté, la Prairie Ferry, euh, qui, qui redonnent 10 de leurs revenus, en tout cas de leur... C'est ça. Euh, à Fruit Loop? Donc, c'est une des organisations à Edmonton. 35 000 qu'ils ont amassés l'année dernière oui, pour cette organisation-là. Moi,
2: ça me, ça me rappelle un peu, euh, si on retourne en arrière dans nos saisons, ça me rappelle euh, la call que, que mm. je buvais jusqu'à récemment chez Doggins, euh, proche de la cité francophone à Edmonton. Parce que euh, c'est des, des bières en même temps qui sont très bonnes, mais dont une portion des, des revenus va à des bonnes causes. Ici, euh, tu l'as dit, c'est la... Fruit Loop. Fruit Loop, qui, qui est une association qui soutient euh, la communauté LGBTQ. Donc, euh, c'est une bière qui est, comme, comme j'ai dit, qui est très bonne, qui, est, qui a une petite saveur de fruits, mais euh, qui, est quand même, qui a quand même la, la teneur et euh, le, le muscle d'une bière.
1: Mm -hmm. Donc, Sea Change, la brasserie Sea Change, « Crush beers, not dreams. Great beer from here. » Des beaux slogans pour une belle pour une belle brasserie et une belle compagnie locale.
0: J'aime les deux slogans parce que, d'une part, c'est justice sociale, puis d'autre part, c'est promotion de la bière locale. La bière oui. faite d'une place... On pourrait dire inattendu, mais on ne peut plus dire ça.
1: Non, une place ouais. comme
0: Beaumont, je m'attends à ce qu'il y ait une oui, bonne brasserie. Carrément. On a produit mentionner... ça il y a 5-10 ans peut-être, non? C'était tout industriel, mais là, là que c'est euh, cute, que c'est culturel, que c'est local. Oui. Beaumont se mérite une bonne brasserie comme
1: ça. Pas, on n'est pas dans, le, dans, les, dans les chaînes, justement, c'est ça. C est, c est, on prend le temps de bien faire les choses euh, comme avec Chartier entre autres et même avec Jeff's Café qu'on a visité ce matin. Excellent. Retour sur, euh, sur la journée, sur nos visites. Mais je pense qu'on a aussi toutes sortes de, petits, de petites informations, de petites anecdotes qu'on n'a pas réussi à mentionner durant notre parcours. Et que là, ça se prête très bien à une espèce de ping-pong d'anecdotes ou d'infos. Oui, bien,
0: je, je me suis rendu compte qu'en relisant ma, mes notes, de choses à dire, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'affaires, qu'on n'a pas eu la chance, puis ensuite, on se rebondit. disant, ouais oh, moi aussi, moi aussi. C'est vrai, c'est vrai, ouais. Ça va être un peu random. Oui, comme un mishmash, ouais. euh, ouais, un petit mishmash. Qui va commencer? Ouf! Oh, Bien, moi, je vais y aller. vas -y, moi, Tiens.
2: Euh, Apparemment qu'il y a une rue Préville ici, quelque part, ou qu'il y a eu, historiquement, une rue Préville. Là, moi, ne reculant devant rien pour la bonne cause, je suis allé à ce que je pensais qui était la source. Donc, le... C'est-à-dire, le, le fils d'Hercule s'appelait, je, je vais revenir à Hercule, Hercule Préville. Son fils s'appelait Jean-Xavier, son fils à lui s'appelait Édouard, et son, son fils à lui s'appelait Marcel Préville, qui est un, un ami de la communauté euh, d'Edmonton. De Donc, j'ai euh, téléphoné à Marcel, à Édouard, à Xavier, à Hercule. Puis, petit petit...
1: T'as téléphoné à tout le monde.
2: Euh, non, non, mais... Indirectement. Hercule, est-ce que c'était une conversation euh, silencieuse? <rire> oui. Non, mais, mais c'est comme ça qu'on les appelait en Macadie. Hein. On disait, quand on disait de quelqu'un que c'était le fils A, le fils A, ouais. on disait, bon, mais c'est euh, Marcel à Édouard, à Xavier à Hercule. Ah, d'accord. <rire> okay, bah, oui, soeurs, oui, 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 oui.
1: Le fils de, le
2: fils de, le, le fils de. de, le fils de. Okay. Puis, euh, il, était, il, il connaissait l'histoire que son aïeul, qui était euh, Hercule, avait effectivement une rue à son nom, mais il avait, il avait eu vent que récemment, euh, cette rue-là ne, ne, ne s'appelait plus pareille. Apparemment que c'était la rue qui mène ici, euh, qui mène donc euh, l'autoroute la mais la 50e. Il oui. dit puis, à un moment donné, ils ont su, la famille, que... Euh, que, bon, ça, ça ne s'appelait plus euh, la, rue, euh, la rue Préville. Donc, mais il y a effectivement eu une rue Préville et c'est euh, donc l'arrière-grand-père de notre ami euh, Marcel, un, un fonctionnaire et consultant euh, à Edmonton. Son arrière-grand-père, Hercule euh, Préville, euh, qui, euh, qui a donné son nom à, à cette rue-là. Pas qu'il qu soit resté longtemps. C'est quelqu'un qui est venu de la première vague. C'est un bonhomme qui est venu au monde dans les années 1850. Euh, ensuite, euh, il est allé aux États-Unis, comme beaucoup de Québécois ont fait à l'époque. Lui est venu au monde à Saint-Ambroise-de-Kildare, euh, au Québec. Et éventuellement, beaucoup de familles comme ça se sont retrouvées dans des temps difficiles, euh, dans le de, de Dakota Minnesota, du Nord, hein? Minnesota. Mm -hmm. Et dans, ce, dans son cas, lui, c'était le Minnesota. Et euh, il, est, il est revenu ici éventuellement. Il a, été, il a fait partie de la première vague de colons, mais il n'est pas resté ici très, très longtemps. Il a finalement abouti à Saint-Édouard, dans le, dans le bout de Saint-Paul. Mais... La, euh, même Marcel n'était pas sûr de ça, mais ensemble, on a convenu que probablement, il avait, il avait on avait retenu son nom pour une rue parce qu'il faisait partie des tout premiers. Donc, à un moment donné, quand on a décidé, on a dit, bon, mais ben, on, on a 25 rues ici à nommer, qu'est-ce qu'on fait? Puis on est probablement allé dans les registres. Donc, voilà pour ça. Et euh, il est il est mort, euh, Hercule Préville est mort euh, à Saint-Paul-des-Métis à l'âge de 72 ans en 1923.
1: Il y en a plusieurs comme ça qui sont partis euh, pour saint paul des -Métis, après. Mais Moi, je rebondis un petit peu sur toi avec le nom des rues parce qu'on a parlé de la préservation de l'héritage francophone, mais on n'a pas mentionné... Et On va faire une liste encore de noms. On dirait ça vient une tradition, mais de noms, de noms français, francophones euh, qui ont des rues euh, euh, à leur nom. Les Bilodeaux, les Brassards, les Chalifous, les Rivards, les Blanchards, les Bonins, les Poiriers, les Brunelles, les Maçons, les Bouchards, les Moreaux...
0: Ça, c'est pas la même liste que j'ai faite tantôt. C'est pas la même. Différente. En
1: plus, donc ça, on oui. dirait que c'est des noms peut-être d'une deuxième ou une troisième génération. C'est peut-être pas les pionniers de, du début, début de. de C'était ceux, de ceux qui sont venus après
0: qui ont dit on est tanné de toujours parler de la première génération ben, d'un colon, peut-être. Exactement. <rire>
1: ouais. C'est peut-être ceux qui sont vraiment restés longtemps parce que dans les premiers, ils sont pas, right. certains right. sont restés très longtemps, right. mais d'autres sont repartis. <rire> mais on a parlé aussi un petit peu des toponymes euh, tout à l'heure. On a parlé du boulevard Soleil, euh, la baie Cailloux. Euh, bien sûr, l'école Bellevue, on l'a mentionné. Les plaines Royer, pour Jean Royer. Et le parc Gobeil, on l'a mentionné. Mais une chose qu'on n'a pas dit, euh, on n'est pas allé faire un tour par là-bas aussi, mais... On a un bon ami qui nous l'avait mentionné, mais on l'a retrouvé aussi dans nos recherches. M. Alain Bertrand nous a, nous a parlé de la maison Saint-Jacques, la maison historique ah oui. Saint-Jacques qui a été déplacée il n'y a pas très longtemps. Ça C'est intéressant parce que, je suis, en fait, je suis allée sur euh, Google Street View et il y a un, plan, il y a un côté de, de la rue qui est en 2014 et là, il n'y a pas de maison et ploup, on, on change de rue. Et là, on est des plans qui ont été tournés par Google ah. en 2019 et là, la maison Saint-Jacques apparaît sur le coin, le coin de la rue. Alors, c'est au coin de la rue de la 50e et de la... Lakeland, Lakeland, Drive. Et cette maison-là, en fait, c'est une maison de la famille Saint-Jacques qui a été construite en 1912. Et Alors, on, vraiment, on, on fait tout pour la préserver et il y a des projets d'en faire euh, euh, un musée. Et j'ai retrouvé dans mes notes, Denis, on a parlé de la maison du bord tout à l'heure et oui, finalement, j'avais copier coller dans mes notes euh, un tout petit paragraphe qui parle justement de cette maison là qui est tout à fait pittoresque. Donc c'est Alfred Dubord, une maison construite en 1919 tout près de l'église du village. Elle est encore au même endroit, on est vraiment passé devant. Donc c'est tout près de la chocolaterie dont on vous parlait tout à l'heure et en fait cette maison là a bénéficié d'un programme de préservation en raison de son importance pour l'histoire locale. Puis euh, donc c'est une fois que le propriétaire a pris sa retraite comme agriculteur, on a on a préservé cette maison là. Donc voilà un petit peu plus oui. d'informations à propos de la maison Dubard. Mais, ça me rappelle, en parlant de la Maison Saint-Jacques, entre autres, et de celle-ci, on n'a pas vraiment parlé de la Société d'histoire oui. de Beaumont. Ah, ben oui. euh, donc, peut-être je te pense... Euh, Bien, on le leur micro. mérite,
0: Il mérite une, euh, une reconnaissance. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de notre recherche, on a pu bénéficier du travail de euh, Barbara Willis. Oui. Euh, je ne la connais pas personnellement, mais son travail, euh, elle a fait une série d'articles en 1978, euh, qui sont superbes. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, elle vient tout juste de mettre sur le site web de la Société d'Histoire une série d'articles sur l'histoire autochtone. Oh,
1: ouais. euh,
0: et puis, euh, c'est très riche, c'est très vaste. Comme elle, va de, elle, elle part de très, très loin pour expliquer un peu les grands mouvements des peuples autochtones. Ensuite, elle, elle va en détail sur la région de, de l'Alberta et d'Edmonton, sur euh, les, les hauts, les bas. Euh, on entend souvent des affaires... Euh, les gens parlent de traités, c'est un peu générique, mais elle va un détail sur les relations réelles, comment ça se fait, comment est-ce que la dépossession a eu lieu, etc. Donc, euh, euh, son travail a été excellent et ça nous a été très utile pour la journée.
1: Et on va mettre tout, tout, toutes ces références-là euh, dans nos pages accompagnatrices sur euh, le site Web et sur, euh, sur les applications. Euh... Et je
0: pense que Mme Willis serait bien contente de savoir qu'on va aussi reconnaître deux femmes qu'elle, elle, elle reconnaît, ouais. Louise Goudreau euh, qui euh, a apporté de précieuses notes de son projet de classe sur le village et Mme Annette Gobeil qui a fourni une traduction des documents en français. Donc, euh, c'était des, des bénévoles qui ont aidé dans le projet. Moi, Donc...
2: bon, bravo! Et en, en, je ne sais même pas si c'est en terminant, mais en, en, en allant plus loin dans les crédits, euh, de, de juste peut-être le, lever un verre à, à notre ami Alain Bertrand qui, euh, la semaine dernière, quand on commençait à, à travailler un peu là-dessus, on voulait avoir un, un coup d'œil extérieur parce qu'on fait quand même de la bonne recherche et tout ça. Mais des fois, il y a des choses qui passent à travers les cracks. Puis, euh... Quand tu viens de la
0: place, tu une question. On veut quelqu'un la place. Ah, ouais,
2: Alain, qui, Alain qui, est un, qui est un Manitobain de naissance, mais qui demeure à Beaumont depuis plusieurs années puis qui est bien impliqué dans, dans la communauté. Puis on va peut-être peut-être arrêter de faire semblant puis dire que est venu nous rejoindre <rire> ici, il est, venu, il, est, il est venu nous rejoindre en fin, en, en, en fin d'émission puis il est, il est venu trinquer avec nous, on, euh, il vient de terminer son travail, nous on est en fin d'après-midi donc on lui a demandé de, de, de venir, euh, de venir, euh, de venir s'asseoir avec nous quelques minutes. Ben écoute, ben merci euh, oui, Alain, oui, euh, pour tout ce pour
1: tout Puis avant de complètement euh, finir, on a Denis, tu nous as titillé avec une, une, une anecdote plutôt en journée d'un certain miracle ah, d'un oui. certain prêtre et tu n'es pas revenu là-dessus. On a le failli oublier. du Père
0: Normando. Moi, je suis. Moi, je suis. <rire>
1: ouais. Ben,
0: je regarde Alain, là. Moi, je, je me sens comme si je suis le premier à lancer l'idée que, que le Père Normando devrait être canonisé.
1: Oh, OK. <rire> oui. Rien de moins.
0: Ben, je pense aux autres euh, candidats pour la sainteté et je regarde leur œuvre. Je trouve ça ordinaire. Oh boy. Moi, Mais quand moi j'ai je... lu ce que le père Normando a réussi à faire, moi je pense que c'est un candidat. En tout cas, vous jugerez. Oh boy. OK, on écoute, moi, on écoute. Il y a un ici. Nous avons déjà couvert la reconstruction de l'église en 1900. Ben, L'incendie, la... c'est en 1919. Oui. Euh, excuse, 1918. Oui. On commence la reconstruction en 1919 pour l'achever en 1920. D'ailleurs, euh, j'ai su dans les notes que. Euh, la cloche a été préservée, la cloche, cloche comme tordue, fondue, a, brûlé, a, été, ouais. a été conservée par Léon Lavigne. Euh, je ne sais pas, je connais pas l'état de, de son, sa préservation, si c'est dans son sous-sol ou ce si qu'il a fait d'autres si choses. Si quelqu'un
1: sait où se trouve cette cloche fondue, Mais je, ouais, ça serait,
0: ça serait bien intéressant C'est toujours chez la famille Lavigne, puis c'est dans une boîte. Ah, ah, bon, ah. on hey. a des réponses
1: avec Alain. Vraiment, Donc, intéressant.
0: Pendant la reconstruction, euh, ça prenait du bois, des briques qui ont été apportées de duc la pierre, le sable, le gravier, tout le matériel que ça prenait. Donc, le père Normando était poigné à essayer de coordonner tout ça. Mais le temps de l'année, c'était l'automne. Donc, tous ces ouvriers-là, bénévoles, on sait bien, c'était des fermiers. Donc, on annonçait qu'il était pas avoir un gel prévu ce nuit, cette nuit-là. Mais entre-temps, euh, le père Normando, lui, avait besoin d'autres charges de sable venant de l'Educ. Donc, tous les fermiers se sont un peu faufilés pour retourner chez eux. Et finalement, lui va chercher M. Morin, puis il dit, « Inquiète-toi pas, tes récoltes vont être correctes. Inquiète-toi pas, il n'y aura pas de gel. » Et quand on pense à ça, là, son année était là-dedans. Là. S'il ouais. y a eu un gel ce soir-là, là, M. Morin, il, il aurait
1: perdait, été possiblement
0: oui. détruit comme fermier, on ne sait pas. là n'y
2: a pas eu de gel. Il n'y a, il pas, a eu pas eu de gel, il n'y
0: a pas eu de neige, pas eu rien. Donc, dis-moi pas que comparé ouais. à d'autres personnes qu'on a discutées dans le podcast, je ne veux pas ouais. les cibler parce qu'ils sont quand
1: ouais. même, tu sais, <rire> <rire> les hein. candidats
0: de Dieu, hein, quelque part. Ouais. Ouais. Mais moi, je pense ça, ça mérite une considération hey. que le Père Normando <rire> a des pouvoirs quand même ouais. de, ah, pouvoir, ouais. de pouvoir dire non, la ouais. construction de l'Église prime sur le gel.
1: Oui, wow, mais il y smoke. en a quand même un qui s'est battu avec le diable toute la nuit, là. je ne sais pas. Oh, C'était lequel, ça? C'était
0: qui, ça? qui C'était le frère, frère An Antoine.
1: Antoine.
2: Le frère Antoine, bien oui, dont on a parlé à Saint-Albert. Oh, ben, ça, hey. c'est témoigné. Ça, 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 il, y a des,
0: il y a eu des témoins. En lien
1: direct avec... Ça, c'est
2: la sainteté 50-50, ça. Il aurait pu ou non y avoir du
0: gel. Et il n'y en a pas eu. Voilà. Non, je te ben, porter je un
1: toast à ça. Oui, à
0: oui. au père Normando. Et à Beaumont. Père Normando. Santé, puis ben. prochaine.
2: Bien content d'être venu à Beaumont. Merci d'avoir exploré la ville de Beaumont avec nous. Dans les prochains épisodes de La Place on découvre la région du Centre-Nord avec les charmants villages de Morinville et de Le Gall. Ne manquez pas ça dans La Place.
0: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien, du gouvernement de l'Alberta et du Conseil de développement économique de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.